0: HD ce programme avec votre invité Béatrice Rull ce matin. Michel Gérardin, il est chargé de cours à la
1: faculté d'économie et de management. Euh, bonjour Michel Gérardin. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Si je vous avais invité il y a quelques mois, on se serait réjoui de la bonne tenue de la Suisse, des prévisions de croissance de 3,5% pour cette année. On avait particulièrement résisté à, à la crise économique qu'on craignait avec la Covid. Et puis il y a exactement trois mois, dès de, de cette guerre en Irak, en Ukraine, attention à l'absus, euh, ça a tout changé. Alors justement, je viens parler de la guerre en Irak, parce qu'il y a eu d'autres guerres avant cette guerre en Irak, cette guerre euh, du Golfe qui concerne aussi notamment l'énergie avec le pétrole et pourtant on a l'impression que l'impact n'est pas le même que celui qui s'annonce avec cette guerre en Ukraine, pourquoi
0: Oui parce que bon, dans les deux cas quand on a des conflits il y, y a un impact sur, sur le, le prix de l'énergie, le prix du, du pétrole bon, ça n'a pas toujours été le cas normalement les, les états unis la première guerre de l'Irak en 91 parlait d'une, d'une guerre qui allait s'auto-financer pour eux l'idée c'était d'aller en Irak de prendre le contrôle des 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 des, des champs de, de 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 pétrole et puis euh, et puis ensuite le, le prix du baril allait baisser à 10 dollars euh, euh, le baril donc euh, ça s'est pas passé comme ça donc il peut y avoir des guerres aussi qui ont, qui ont un autre un, un autre impact mais souvent le prix du du baril augmente dans le cas de l'Ukraine Euh, Le problème que l'on a c'est que cette hausse euh, elle est durable, on a tout le problème avec l'approvisionnement du du pétrole et du gaz russe, le le fait que la zone euro menace de de couper les importations c'est sûr que ça ne va pas faire baisser le prix.
1: Alors, la particularité de la crise qui s'annonce, c'est cette fameuse stagflation, c'est-à-dire à à la fois une combinaison d'une forte inflation, donc pour faire très simple, hausse des prix, mais aussi de stagnation de la croissance, donc stagflation. Est-ce que c'est le pire des scénarios, la stagflation
0: oui, c'est sûr que c'est un peu le cauchemar d'une banque centrale, parce qu'elle doit, elle est prise entre, entre deux feux. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut monter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation C'est le choix qu'elles ont fait aujourd'hui, qu'elles font aujourd'hui, en particulier aux états unis C'est le choix qu'avait fait déjà le Brésil, même avant, avant l'éclatement de, de cette guerre le 24 février. Euh, et c'est ce qui a amené le Brésil dans une récession déjà l'année dernière. Donc euh, voilà, est-ce qu'il faut monter les taux d'intérêt pour combattre oui, l'inflation
1: Chose telle
0: non, moi je pense qu'il faut savoir tolérer un petit peu d'inflation, surtout dans le cas actuel, où on a, où on a de la dette, et le meilleur moyen de, de, de payer la dette, c'est de, c'est de diminuer son, 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 fardeau. Et le, le poids de la dette, il se mesure en termes réels. Et donc, si on a un petit peu d'inflation, le, le poids de la dette diminue.
1: Et là, c'est pas d'un petit peu, hein. Pour la zone euro, on parle de
0: 7, parle 8%. 7, 7 8%, est, oui. Faut...
1: Beaucoup par rapport à ce qu'on a connu avant. Vous me direz peut-être qu'on a une vision biaisée. Oui, oui, oui.
0: oui. Bon, après, ça devrait, ça devrait reculer. Si on, si on est autour de 5, 6, euh, ça va. Euh, voilà. Il ne faudrait, faudrait pas que l'inflation devienne galopante et se traduise après en, en hyperinflation.
1: Est-ce que les pays ont les moyens de lutter contre cette stagflation Bien Est-ce qu'ils sont finalement un peu tributaires de, de cette situation mondiale et de comment vont réagir les marchés Est-ce qu'ils ont véritablement les, les clés, les moyens de, de contrôler cette, cette crise économique qui s'annonce
0: eh bien, oui. Comme je vous disais, eh bien, ils peuvent choisir, ils peuvent choisir, ils choisissent. En l'occurrence, ils choisissent là, de, de combattre l'inflation. Mais en plus, c'est pas. C'est, pour moi, les banques centrales commettent une erreur. C'est l'erreur de confondre l'inflation par la demande et l'inflation par les coûts. Euh, c'est pour moi la définition entre. Moi, je parle. Il y a trois types d'inflation en fait. Il y a la bonne, il y a la brute et il y a la truande. <rire> Donc la bonne inflation, c'est l'inflation c'est... Par, par la demande. Voilà et quand une économie marche trop bien, euh, tout le monde s'achète des Porsche Cayenne et des chalets à Verbier. Ouais, voilà, <rire> et donc euh, voilà, et donc là la demande explose et, et les, les producteurs n'arrivent pas à suivre les prix augmentent. Ça pour une banque centrale, c'est pas un problème. On augmente les taux d'intérêt et la fièvre acheteuse euh, se calme et puis euh, et puis les prix euh, reculent. L'inflation par les coûts elle peut intervenir dans une économie qui est faible, comme c'est le cas aujourd'hui, dans la zone euro en particulier. C'est les prix de l'énergie qui augmentent, c'est le prix des matières premières. Donc cette inflation-là, on l'a vu également au Brésil l'année dernière, vous ne pouvez pas la combattre avec des taux d'intérêt. Au Brésil, on a eu de l'inflation parce qu'il y a eu de la sécheresse. Que peut faire une banque centrale contre la sécheresse Monter les taux d'intérêt, c'est, c'est une hérésie. Donc euh, voilà, on a eu l'inflation par les coûts. C'est déjà le cas dans les années 70. Les banques centrales augmentaient les taux d'intérêt alors qu'on avait des chocs pétroliers. Et c'est pas la solution. Alors, en fait, c'est pire. Vous, vous, vous jetez de l'huile sur le feu. Euh, et puis bon, après, il y a la, il y a la truande. Ça, c'est un, un, un cas particulier. C'est quand les banques centrales, à force de, d'injecter des liquidités, dans le système. La euh, planche à billets Voilà, la planche à billets fait que les, 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 les consommateurs, les individus, perdent confiance dans la dans la dans la monnaie fiduciaire fiducia confiance et et et, et commencent à, à dépenser toujours de plus rapidement leur, leur leur argent et ça ça crée de l'inflation qui devient après de l'hyperinflation on en voit aujourd'hui au Liban et au Zimbabwe de cette inflation euh, truande
1: alors on est très très loin nous que, quelle est la situation de la Suisse là clairement nous en tant que consommateurs est-ce qu'il faut qu'on, qu'on s'inquiète on sait qu'on peut pas être un tout petit peu plus armé parce que on, la prop portion dans notre budget de l'alimentation par exemple qui est fortement impactée par cette inflation oui. est moindre en Suisse par rapport à d'autres pays qui nous entourent. Oui. Est-ce que ça c'est une force
0: Alors la Suisse est relativement dans une dans une situation encore assez favorable. Euh, pourquoi Parce que bon, on a et 2,5 d'inflation. Okay, donc C'est, c'est, c'est plus que, que entre 0 et 2, qui est la zone de confort pour la banque centrale. Il n'y a pas si longtemps, on avait une inflation négative. Ça, c'est aussi problématique. En fait, c'est plus problématique d'avoir une inflation négative qu'une inflation positive. Pourquoi Parce que si vous voyez que les prix baissent, vous allez reporter votre consommation. Vous dites, ah mais je vais attendre parce que les prix vont être plus bas dans, dans un mois, dans trois mois. Et en se faisant, bah, vous passez à la trappe, euh, les achats coup de cœur, la nouvelle paire de skis, euh, des nouveaux, une, une, un nouveau costume ou une nouvelle robe. Euh, aujourd'hui, on a 2,5%. On en a moins dans la zone euro, c'est 7,5%. Aux états unis aussi, 8%, 8%. On en a moins, pourquoi Parce que nous, on est protégé par le franc fort. C'est lui le franc. C'est grâce au franc fort en fait que on a moins d'inflation importée, que le, la, la facture de l'énergie euh, et, et, et n'est pas aussi euh, élevée. Euh, elle serait beaucoup plus élevée si le franc n'était pas aussi fort.
1: Saint-Francfort, bénissez-nous donc. Merci beaucoup, Michel Girardin, chargé de cours à la faculté d'économie et de management. On a compris. Restons prudents, mais on peut être prudemment optimistes.
0: Oui, tout à fait. Ça Pour la Suisse même... en tout cas.
1: C'est quand même la bonne nouvelle. Merci à vous.